0: 2022년 11월 28일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 더불어민주당 이재명 대표를 향한 검찰의 칼날 조여오는 가운데 정치권 일각에서 이낙연 전 대표 등판론 솔솔 제기됩니다. 특히 국민의힘에서 관심 많습니다. 이전 대표는 조기복귀 없다 이렇게 선을 긋고 있는데요. 복귀설에 불을 지핀 분입니다. 워싱턴에 체류하고 있는 이전 대표 직접 만나러 가겠다 이렇게 말씀하신 서른더불어민주당 응원 만나보겠습니다. 한국은행이 사상 처음으로 6회 연속 기존 기준금리를 인상했습니다. 과연 물가 잡을 수 있을까요? 경기 침체는 막아낼 수 있을까요? 아이고, 금리 올리면 서민 부담만 커지는 거 아닐까요? 경제 공부 술술, 경공술에서 들어보겠습니다. 오늘 밤 우리 국가대표 선수들 가나와 일전을 앞두고 있습니다. 우리 입장에서도 가나 입장에서도 16강 진출을 앞두고 물러설 수 없는 한판입니다. 뜨거운 승부 네, 한번 예측해 보겠습니다. 축구 해설계 레전드 신문선 영지대 교수와 함께 이야기 나눠봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 밤 월드컵 가나와 결전 있습니다 거리 응원 준비하시는 분들 아유 단단히 입으셔야 됩니다 비온답니다 비오고 추워진답니다아 중부지방에 요란한 비가 예고되고 있고요 비 그치면 바로 한파 찾아온다고 하니 아 내일 아침 출근길 특별히 조시, 조심하셔야 됩니다 음... 아, 월드컵도 좋지만 건강이 무선입니다. 건강 챙기셔야 됩니다. 자, 16강 진출을 위해서 반드시 넘어야 할 아, 과제가 오늘 가나전입니다. 꼭 이겨야 되는데 여러분은 어떻게 예측하십니까 여러분의 승리 예상 국가 그리고 점수 이렇게 보내주시면요 따뜻한 커피 쿠폰 이렇게 보내드리겠습니다 저는 1대0 네. 1 1대 대한민국 대0 승리 이렇게 걸어봅니다 제가 축구에 대해서는 조금 네 일가견이 있어요 어, 축구 독일 월드컵 뭐 어, 그다음에 남아공 월드컵 현지 취재했고요 그다음에 뭐 2002년 한일 월드컵 네그 현지 취재했습니다 네. 1대0 저는 여러분은 어떤 마음이신지 자샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 제가 축구 전문 기자를 하려다가 네. 축구 전문을 빼고 기자가 된 거예요.
2: 네 잘하셨습니다.
0: 네, 네. 1대0 아니, 제, 왜못 믿으세요? 제 펠레, 펠레도 인터뷰했습니다. 호나우디뉴 선수 인터뷰하려고 했는데, 호나우디뉴 선수가 좀 늦게 왔어요. 펠레가, 펠레,
2: 네. 펠레가 잘못 맞추는 걸로 좀 유명합니다.
0: 네네. 아니 저는 인터뷰했다. 아, 자, 정상근 기자. 오늘 가나전 승부 예측해 봅시다. 가나전 승부 네, 2대 1로 승리 예측합니다. 2대 1이요? 네. 네, 저는 1대 0입니다. 자, 오늘 16강 네, 가나와 맞붙습니다. 매우 중요한 경기입니다.
2: 네, 16강 진출의 최대 고비 가나와의 월드컵 조별 예선 H조 2차전 경기가 우리 시간으로 오늘 밤 10시 이 카타르 에듀케이션 시티 스타디움에서 열립니다. 이 가나가 우리가 속한 H조에서는 이 포르투갈과 우루과이에 비해 상대적으로 전력이 다소 떨어진다라는 평가를 받고 피지컬이요. 있는데요. 요
0: 체력이 좋거든요. 체력이 네. 좋은 대신
2: 스피드가 좀 떨어집니다. 뒷공간을
0: 노리면 우리가 좀 승산이 있지 않나 이렇게 생각하는데. 근데 걱정이 있어요. 우리 수비의 핵 김민재 선수가 좀 부상입니다. 종아리가 아파가지고 출전 불투명합니다.
2: 네. 큰 걱정입니다. 김민재 선수는 한국 수비의 핵으로 평가받는 이 세계 최고의 중앙수비수인데요. 한국 수비수로는 드물게 유럽 빅리그에 진출해서 올 시즌 초반부터 그야말로 맹활약을 펼치고 있습니다. 그런데 지난 24일 우루과이와의 경기에서 이 상대 선수를 저지하려다 미끄러져서 오른쪽 종아리를 다쳤습니다. 아,
0: 리그에서 챔스리그에서 너무 많이 뛰었어요. 혹사당하고 와가지고 힘들었어요. 그래서 훈련 불참했는데 괜찮을지
2: 네, 벤투 감독은 기자들과 만난 자리에서 아직 출전 여부가 결정되진 않았다라면서 회복 중이며 경기 당일 이 상황을 보고 결정할 것이다라고 전했습니다. 황희찬 선수는 못 뛴다면서요? 네, 황희찬 선수의 결정은 확실시 되고 있는 상황입니다.
0: 네, 김민재 선수는 오늘 어떨지 어, 좀 지켜보겠습니다. 지켜보겠습니다. 네. 어, 그런데 박지성 선수, 이영표 선수도 훈련, 팀훈련 이렇게 뛰지 못하다가 경기에는 나와서 맹활약한 그런 또 전례가 있습니다. 2002년 월드컵 때어 분명히 박지성 선수 아파가지고 안 나왔는데 훈련장에서 안 보였거든요. 그런데 경기장 나와가지고는 언제 내가 아팠어 그러면서 막 뛰더라고요. 열심히 뛰더라고요. 오늘 신문선 교수와 함께 축구 얘기 자세히 해볼 테니까요. 해볼 테니까 기대하셔도 됩니다. 그런데요. 어제 네. 어제 일본이 음 코스타리카한테 졌어요?
2: 네. 2조가 그야말로 혼돈 그 자체입니다. 네. 이 독일을 2대1로 꺾으면서 이번 대회 최대 이변을 만들어냈던 일본은 이 코스타리카와의 조별 예선 2차전에서 0대1로 졌습니다. 반면 이변에 재문이 된 도, 독일은 이 스페인과 맞붙었는데요. 여기는 네. 또 1대1로 비겼습니다. 일본한테는
0: 최악의 시나리오가 써졌습니다.
2: 네 그리고 지난 주말 치러진 주요 경기 상황을 보면 개최국 카타르가 예선 탈락이 확정이 됐습니다. 네. 아, 그리고 또 다른 이변의 주인공 사우디아라비아는 폴란드에 또0대 2로 졌고요. 네. 반면에 이 폴라 사우디아라비아에 졌던 아르헨티나는 이 메시 선수의 맹 활약으로 또 멕시코를 2대 0으로
0: 이겼습니다. 어제 일본과 코스타코스타리카의 경기 월드컵 수준이 아니었어요. 참 경기 수준이 낮다 이렇게 생각하는데 결과는 코스타리카의 한방 역습으로 이렇게 일본한테 승리했습니다. 축구 얘기는 잠시 후에 자세하게 합니다 윤석열 대통령 내일 화물연대 업무 개시 명령을 내릴 것 같습니다
2: 대통령실은 윤석열 대통령이 내일 화물연대에 대한 업무 개시 명령을 심의할 국무회의를 직접 주재할 예정이라고 전했습니다 사실상 업무 개시 명령 발동을 예고한 것으로 보이는데요 어, 윤석열 대통령은 오늘 오전 대통령실 수석비서관 회의에서도 노사 법치주의를 확실히 세워야 한다라는 말을 했다고 이문의 대변인이 전했습니다. 계속
0: 강경, 강경 일변도인데요. 이상민 장관은 오늘 또뭐 귀족 노조 얘기하고 했습니다. 그리고 파업도 아니라고 계속 얘기하면서 강공 일변도입니다. 경찰 수사도 이어집니다.
2: 네, 지난주부터 화물연대 파업이 이어지는 가운데 경찰청은 화물연대 조합원 8 명을 수사 중이라고 밝혔습니다. 이 총파업 사흘째였던 지난 26일 이 부산에서 운송 중인 화물차량 두 대에 알수 없는 물질이 날아들어 파손되는 사고가 있었는데요. 어, 경찰은 수사팀에 30여 명을 편성하고 어, 행위자를 수사하고 공모 여부를 조사할 예정이라고 합니다.
0: 노동계에서는 강하게 반발합니다.
2: 네, 민주노총은 오늘 성명을 통해 정부의 논리대로라면 화물노동자는 개인사업자인데 개인사업자가 영업을 하지 않는 것이 불법이냐라며 이 대통령과 정부가 업무개시명령을 만지작거리는 것은 강제력을 동원할 법적 근거가 없기 때문이다라고 비판했습니다. 오늘 정... 정부와 화물연대 대화 시작했나요? 대화를 위해서 마주 앉기는 했는데요 앞서 정부는 화물연대와의 대화가 말 그대로 대화라며 협상은 없다라고 선을 그었습니다
0: 민주당 이상민 장관 파면 요구했습니다
2: 네, 앞서 민주당은 윤석열 대통령에게 오늘까지 이상민 행정안전부 장관을 파면할 것을 요구했습니다. 어, 이에 대해 대통령실은 어제 국정조사를 제대로 시작하기도 전에 이상민 장관부터 나가라고 하는 것은 언어도단이다라고 반박했습니다.
0: 바로 거절했습니다. 이거 잠시 후에 2부에서 서른 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 이 부분은 아, 지난 금요일 날 윤석열 대통령 국민의힘 지도부와 만찬 가졌습니다. 그런데 그전에. 윤핵관 의원들과 부부 동반으로 만났다고요?
2: 윤석열 대통령이 지난 22일 국민의힘 권성동, 장재원, 윤한홍 이철규 의원 등 이른바 윤핵관 의원들을 한남동 관저로 불러서 부부 동반 만찬을 했다고 파이낸셜 뉴스가 보도했습니다. 어, 이를 두고 서랑설례가 있었는데요. 네. 어, 일단, 이 한남동 관저 입주 이후, 이 국내 정치권 인사 중에서 처음으로 이 핵심 측근들을 초청했다라는 점도 있고요. 또당 대표단에 앞서서 이들을 만났다라는 점에서도 논란이 일고 있습니다.
0: 그러게요. 당 대표단보다. 윤회관들을 더 중시한다. 그리고 윤회관 중심으로 이 정치를 해나가겠다. 이렇게 보일 수밖에 없는데요. 아, 정치는 메시지인데 이거 어떻게 해석해야 되는지 잠시 후에 저희가 정치적 원의 시점에서 다뤄볼게요. 음. 어제 헬기가 추락하는 사고가 발생했습니다.
2: 네, 어제 오전 10시 50분쯤, 강원도 양양군 현북면, 이 명주사 인근 야산에서 헬기 한 대가 추락해 탑승자 5명이 숨졌습니다. 사고가 발생한 직후 탑승자가 두 명인 것으로 전해졌습니다만 이 소방당국이 수습한 결과 다섯 명이 발견이 됐습니다. 네. 어, 비행계획 신고 시에는 세 명에 대한 정보가 빠졌던 것으로 전해졌는데요. 어, 이 헬기는 이 산불 예방감 시차원의 개도 비행 임무를 수행 중이었는데 네. 이륙한지 1시간 20분 만에 이런 사고가 발생했습니다. 아, 을
0: 그렇군요. 노후한 헬기 때문에 그렇다고 했는데 아 이게 보고할 때몇 명이 탄다 이렇게 보고했어야 되는데 이게 뭐가 잘못됐는지 정확한 사고 원인 규명 하셨으면 좋겠습니다 저도 산불 취재 갔을 때 헬기를 타고 이렇게 몇번 돌아본 적 있어요 한 번이 아니라 몇 번이었는데 그때도 절차를, 절차를 지켰나 저는 요청해서 이렇게 허락은 받았는데 어떻게 된 일인지 좀 정확한 사고 원인 규명 돼야 될것 같습니다 인천에서도 일가족이 한 번에 사망하는 일이 있었네요
2: 네, 지난 25일 오전 인천의 한 빌라에서 40대 부부와 10대 자녀들이 극단적 선택을 한 일이 있었습니다 어, 가정을 방문한 선생님이 112에 신고하면서 발견됐는데요 이 자녀들은 숨을 거둔 상태였고 부모는 뇌사 상태이라고 합니다 어, 고인들은 장례식 없이 화장해 바다에 뿌려달라는 유서만 남겼다고 하는데요 어, 일단 이 해당 가구는 지자체에서 관리하는 복지지원 대상이 아니었다고 라 합니다 일부 유족은 경찰 조사에서 이 고인들이 경제적 어려움이 있었다라고 증언했습니다만 이 대출 규모가 자산 규모에 비해 그렇게까지 크지 않았다라는 보도도 나온 상황입니다
0: 이런 뉴스가 계속됩니다 주변을 둘러보고 조금 도움이 필요한 사람이 있는지 이렇게 따뜻한 정성을 나누어야 되는 그런 시기인 것도 같습니다 왜 계속 이런 사, 사건이 계속 발생하는지 가슴이 좀 아프네요 네, 코로나 상황 어떻습니까
2: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 22,327명입니다 검사 건수 감소 영향으로 어제의 절반 정도 수준이고요 지난주 월요일에 비해서도 750명 줄어서 정체 현상을 보이고 있습니다 그러나 위중증 환자가 491명으로 크게 늘어서 요 500명에 육박한 상황이고요 사망자도 44명이 나왔습니다 백경란 질병관리청장은 최근 들어 증가세가 다소 주춤한 것으로 본다라고 말했는데요 다만 변이가 어떤 모습으로 어떻게 올지 모르기 때문에 단정적으로 말하긴 어렵다라고 밝혔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 가나전 어떻게 예측하십니까? 8854님 음. 우리 믿은직한 주장 손흥민 선수가 한 말입니다. 남은 경기 모든 것을 쏟는다 그 말을 믿습니다. 2대1로 대한민국 승리합니다. 네 어. 6367님께서는 4대0으로 이깁니다. 손흥민 헤드트릭. 이강인은 한골 갑니다. 이렇게 좋아하는 선수는 한 골씩 다 넣는군요. 5318님 깔끔하게 1대0으로 한국이 이기는 걸로 하겠습니다. 4시 전에 어 치킨 두 마리 시켰는데요. 8시쯤 시키면 늦을 듯 해가지고요. 얘기했네요. 4시 전에 벌써 시키시고 준비하신다고요? 잘하셨어요. 0926님 비도 오고 나라도 시끄럽고 제발 시원하게 3대0으로 이겨주세요. 얘기하셨고요. 1403님 2대0 대한민국 승리. 우리 팀 선수들 부상 없이 잘 이렇게 끝냈으면 좋겠습니다. 부담도 털어버리고요. 0147님 2대1 한국 역전승 예상합니다. 전반 초반에 기습적으로 한골 먹, 먹어요. 사실. 그런데 빌드업 축으로 전반 35분에 만회골이 터지고요. 후반 20골에 역. 20분의 역전권 씁니다. 아, 저는 후반 28분 얘기 나올 줄 알았는데, 후반 20분 꼭 찍었는데, 0147님 아, 예언 어떻게 되는지, 아우, 궁금합니다. 0013님, 지금까지 월드컵 본선에서 2차전은 무승의 징크스가 있는데, 징크스 깨지라고 있는 법이에요. 시원하게 3대 0으로 이길 것 같습니다. 얘기하는데, 지금까지 월드컵에서 우리보다, 음, 우리보다 전력이 낮다. 전력이 약하다. 그런 팀은 없었어요. 하지만, 아, 이번 월드컵에서 우리, 대한민국 선수들이 우리 플레이를 우리 스타일로 하고 있습니다. 그래서 좋은 결과 있으리라고 봅니다. 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 카루 월드컵 열기 뜨겁습니다. 잘안 느껴진다 이런 얘기도 있었다고요. 하지만 우루과이와의 한국 대표팀과의 경기 수준 높은 경기력으로 국민들 기대감 예. 아, 커졌습니다. 아, 지난 경기는 어땠는지 오늘 경기는 어떨지 우리 한국 선수들 경기력 어떤지 다 물어보겠습니다. 신문선 명지대학교 교수 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요 오랜만입니다. 아이고 교수님 잘
0: 계세요. 네잘 있습니다. 아이고 우리 명 해설가. 아이고 축구판에 신문선이 없어가지고 심심해요. 그런 사람들이 많습니다.
3: <웃음> 감사합니다. 네네아 네.
0: 워낙 해설을 잘해가지고 또 다른 말을 해가지고 우리 위원님. 근데 다 알아요 사람들이. <웃음>
3: 아이 그럼요. 네, 네 그럼 잘 압니다. 네 교수님. <웃음> 네. 우루과이전
0: 어떻게 보셨어요?
3: 우루과이전 정말 잘했죠. 잘했죠. 어 그럼요. 네. 그 손흥민 선수 그 축구를 조금이라도 해 보신 분들, 동네 축구라도 해 보신 분들 발가락에 발톱을 다쳐도 얼마나 위축됩니까? 그렇죠? 아이, 그럼요. 근데 어 안면에 그 골절이 있었고 또 수술을 했고요. 네. 그런데도 불구하고 마스크를 쓰고 풀타임을 뛰었다? 네. 어 이거는 뭐 대단한 그 초인적인 그런 그 의지력을 갖고 뛰었다고 볼수 있겠죠. 예. 거기에 또 월드컵에 처음 출전했던 김문환 선수를 포함을 해서 나상호, 뭐 이런 그 신인 선수들이 경기에서 보여준 것은 완벽했죠. 월드컵 가기 전에 사실은 공격보다 수비가 약하다라는 비평을 들었었는데요. 김민지를 추구한 김영건, 김진수, 김문환 수비도 완벽했고요. 네. 미드필드는 수비형 미드필더인 정우영, 황인범, 이재성, 나상호. 그리고 최전방에 있는 어~ 그~ 손흥민 황희조 뭐~ 이런 선수들이 어~ 사실은 우루과이에 비해서 우리가 경기가 좀 어~ 그~ 불리할 것이다라는 것이 전 세계 축구인들의 어~ 평가였었는데요 네네. 저는 사실 월드컵 시작되기 전에 한 매체와 인터뷰 중에 어~ 인터뷰를 하면서 나는 보는 눈이 좀 다르다 음. 어~ (16강에) 갈 가능성이 있다라고 아, 인터뷰됐던 이제 그~ 크게 보도가 됐었는데 그~ 네. 근거로 삼았던 것이 우루과이는 노세한 팀이다라고 제가 지적을 했었거든요. 예, 예. 수아레스 카바니 세계적인 공격수죠. 그렇지만 이미 30대 중반을 접어들었고 특히 수아레스 하면 한국 축구의 결정적인 순간 때마다 우리가 골을 허용했던 그런 그 스타 공격수 아닙니까? 네네. 네. 음 월드컵 지역 예선전에서는 1, 2차 예선 8골을 넣습니다만 었 최종 예선에는 한 골도 넣지 못했다는 걸 근거를 지시했었는데요. 네. 한국 대표팀은 우루과이와 경기에서 한치 밀림이 없이 예. 어그 좋은 경기를 하면서 전 세계 축구팬들을 깜짝 놀라게 했죠. 예. 네,
0: 알겠습니다. kkk 김님께서 추억의 목소리 나왔다. 김정우님 역시 과학적 축구의 해설의 진수 신문선이다 얘기 반가워합니다.
3: 네, 네. 감사합니다.
0: 교수님이 16강 간다니까 저도 16강에 베팅하겠습니다. 사실 우리 전력이 이렇게 월드컵 나온 팀 항상 이렇게 우리가 도전하는 입장이었는데 이번에는 한국 선수들이 한국 스타일로 이 자기만의 플레이를 하는 게 놀라웠습니다.
3: 그렇죠. 어 그거는 어 사실은 그 축구 실력도요. 네. 그 한나라의 경제력 또 한나라의 문화적 지수 뭐 여러 가지와 비교하면 거기에 버금간다고 저는 보거든요. 네. 예. 이제 월드컵 때 우리가 4강에 가지 않았습니까? 네. 어 그리고 월드컵 이후에 한국 축구 선수들이 이제 유럽 무대에 또 많이 진출을 했고요. 네. 어 1970년대 80년대 때는 유럽 팀만 만나도 오금이 저려가지고 제대로 뛰지는 못했었는데요. 네. 지금 유럽에 가서 뛰고 있는 선수를 포함해서 한국의 어린 선수들 그리고 또 국가대표로 뛰고 있는 선수는 유럽의 어떤 팀 어떤 선수와 맞서더라도 전혀 얼지를 않습니다. 네. 이것이 바로 큰... 원동력이 되고 있는 거죠, 힘이 되고 있는 거죠. 그렇더고 이거는 비단 네. 뭐 축구뿐이 아니겠죠. 네. 어, 예를 들어서 음악으로 이제 비유를 하면 세계적인 소프라노도 우리가 배출했죠. 을 첼리스트, 피아니스트 할것 없이 세계 콩쿠리에서 우리가 입상을 하고 어 당당하게 세계 이제 무대에서 주름을 잡고 있는 것이 바로 축구와 비례하는 겁니다. 한국인지 성민 선수가 아마 아시아 그 축구 선수 중에서 성민이 기록한. 프리미어리그에서 득점왕 100년 150년 200년 만에 나올까 뭐어그 네. 배경에는 메이드 인 코리아 아닙니까 그렇죠 예, 예. 음, 손흥민 선수가 아 지난해 그 프리미어리그에서 득점왕을 차지했던 것은 손흥민 개인의 영광이 아니라 아시아인의 누구를 축구 전문가들을 만나더라도 전부 손흥민을 넘버원으로 치는데요 네. 그 내심 그 마음속에는 어떤 마음이 있냐면 아시아 선수인 손흥민이가 득점왕을 했으니까 아, 말레이시아에서도 싱가포르에서도 중국에서도 인도에서도 일본에서도 우리도 득점왕을 배출할 수 있다는 그런 꿈을 갖는 거거든요 네. 그만큼 아시아 축구의 중심에 한국의 손흥민이가 있고 손흥민을 비롯한 한국 축구대표팀은 바로 세계 무대에 이제는 점프를 해서 어깨를 겨를 수 있는 시기가 분명 됐다고 저는 봅니다 네.
0: 김민재 선수 부상이 걱정되는데요 어떻게
3: 보고 계십니까 자 김민재 선수의 부상은 단순히, 한 명에 빠지는 게 아닌 걸로 저는 생각합 아,
0: 너무, 너무, 너무 음, 중요한 그렇죠? 선수예요.
3: 아, 우루과이와 이제 그 후반전 중반 이후에, 측면 쪽에서 우루과이 선수가 돌파할 때, 그 축구와, 그러니까 선수들이 신고 는축구화 밑에는 징이 박혀 있어요. 스터드라고 그러거든요. 네. 아, 수비수는 이제 숫자가 적은 6개짜리, 그 스크류 타입이라고 해서 이렇게 돌리는 이제 축구를 화 신거든요. 네? 그거는 스터드가, 그러니까 그 뽕이라고 그러는 것이 좀 길, 입입니다 네. 이제 수비수들은 공격수들이 좌우로 볼을 접거나 치고 나가면 빨리 턴을 해야되기 때문에 스토드가적고 그만큼 회전하는데 아 빠르게 힘이 전달될 수 있게 하는데 그때 넘어질 때 보니까 아주 묘하게 넘어졌어요. 그러게요. 몸의 중심이 약간 솟구 치면서 두 발이 그러면서 종아리 쪽에 이제 근육이 좀 놀랐나보다 이제 그 당시만 했고 네. 후반 그저그 그 막판까지도 뛰기 때문에 뛰었기 네. 때문에 걱정이 없었는데 결국은 지금 부상이 좀 어, 상태가 썩지지 못한 것 같아요. 아마도 경기가 지금 이제 얼마 남지는 않았습니다만 김민재와 벤투 감독은 뛸수 있느냐 이 문제를 갖고 고민에 고민을 하고 있을 겁니다. 김민재가 빠지면 한국대표팀의 수비는 상당히 이제 치명적인 그런 그 어떻게 보면 어 문제로 작용될 수 있는 위험에 빠지게 되죠. Yeah. 어 권경원 선수라고 감바오사까지 뛰고 있는 장신수비수가 있습니다만 김민재 선수가 어 뛰어서 오늘 그 상대팀에는 앞돌 삼에드, 그리고 최전방에 있는, 이나키 윌리암스라는 선수가 있는데요. 달라요. 특 윌리암스 선수는 스페인 출신이고요. 예. 아틀레티코 발, 그, 빌바에서 뛰고 있는데, 스페인 리그 350 경기, 무려 270 연속 경기 출전하면서, 어, 그, 스페인에서도, 어, 중소 대표팀이 스페인 대표팀을 뽑혔었는데, 이중국적이기 때문에, 이번에, 가나 대표팀으로 출전했거든요. 이 선수를 막을 선수는 딱 맞는, 그만큼에는 김민재였었는데요. 어 지금 걱정이 큽니다. 네.
0: 아 걱정스럽습니다. 정원영님 혹시 누가 지금 성대모사하는 건 아니죠? 성대모사하면 <웃음> 또 신문선 해야 되는데 요, 요즘 많이 안 합니다, 교수님.
3: <웃음> 요즘에요? 네. 오늘 제가 낮에요. 네. 그 연합뉴스에 갔었는데. 네. 아니, 이제 텔레비전 출연해드니까 이제 분장실에 들어갔거든요. 예예. 그니 분장을 하시는 분이 다 이제 분장을 한 이후에 네. 여성분이 여성분. 네. 근데 초등학교 때제 성대묘사를 했더는 거예요. 아 그래요? <웃음> 그래서 제가 아니 여성분이 어떻게 이제 성대묘사를 했을까? 그래서 다 끝난 다음에. 나오다가 다시 발걸음을 돌려서, 한번 성대모사 좀그 들려주실 수 있나요? 그랬더니. 아, 어렸을 땐 잘했는데. 네. 지금, 어, 좀, 어좀 수줍어요. 그래가지고. 아, 그래요? 우선은 이제 웃고 들어갔거든요. 네, 아. 네. 지금도 제가 어디, 그, 어, 지방에 가거나, 뭐, 네. 이동할 때 되면. 다
0: 그거 한번 드시겠죠.
3: 다 뭐, 성대모사, 뭐, 꼬 그, 저 알지 못하는, 저, 어린애들도 해요. 네. 아 그리고
0: 2002년, <웃음> 6년 뭐, 아, 저기, 신문성과 함께 꾼 꿈. 그리고 월드컵. 야 우리한테 추억의 추억으로 추억 남아있죠. 감사하겠습니다 그렇죠. 있겠습니다. 제가
3: 월드컵만 다섯 번 생중계를 했으니까요. 네. 20년 세월이니까 네. 20년 동안 축구를 통한 희열, 기쁨, 분노, 환희, 좌절 뭐 모든 순간을 국민들과 제가 같이 했기 때문에 네. 제 목소리는 아마 그 청취자 여러분들께서 네. 지금 주진우 씨 진행하는 이 프로그램의 청취자분들께서도 귀에 깊게 깊게 가기 아, 있을 겁니다.
0: 저도 그냥 (웃음) 괜히 좋아요 교수님.
4: (웃음) 너무
0: 오랜만이어서 그런데 너무 좋아요. 아 신문선 (웃음) 만나니 이제 월드컵 갔다 그런 생각하는 분들도 많습니다. 자 오늘 가나전 예측 좀 부탁드리겠습니다.
3: 오늘 가나전 경기를 예측하기 전에 청취자 여러분께 가나전 관전 포인트부터 일단 제시를 하면 판단하시가 좋을 겁니다. 자, 포르투갈과 가나가 했던 경기 데이터를 제가 가지고 나왔습니다. 제가 명지대학교 기록정보과학전문대관의 교수 아닙니까? 네. 스포츠 기록분석학 학과의그 지금 애들을 가르치고 있는데요.
0: 일단 아는 게 많아 가지고 먹고 싶은 것도 많습니다. 심 선생님께서. 그렇습니다. 그렇습니다. 그렇습니다 네.
3: 점유율을 보니까요. 네. 포르투갈 포르투갈과 가나 경기 때 포르투갈이 점유율이 62, 가나가 38이었었어요. 예. 그때 가나는 5백을 가동을 했습니다. 예. 포르투칼은 어, 내심 결승까지도 그 꿈꾸고 있는 우리 조의 가장 강팀인 것은 사실이잖아요. 네. 어, 가나의 그 점유율을 제가 말씀드렸던 것은 첫날, 그러니까 예선 첫 경기였기 때문에 어, 강팀은 포르투칼과 경기 때 수비에 초점을 둔 경기를 했죠. 그리고 파울이 무려 19개였습니다. 네. 이두 개의 이제 데이터를 제가 제시하는 것은 가나가 과연 한국과 경기 때도 이렇게 점유율이 낮은 수비 중심의 경기를 할 것인가? 그렇지 않죠. 예. 승점 0점. 그렇죠? 예. 어, 1패를 안고 있고 한국은 승점 1점을 그, 어, 지금 얻고 있는데요. 가나는 오늘 경기에서 비기거나 지면 탈락입니다.
0: 무조건 이겨야 이기려고 나오겠죠? 그렇죠.
3: 조진우 씨가 감독이라면 어떻게 하겠어요?
0: 아, 이번에는 그리고 어, 득점해야 된다. 그것도 다 득점 노릴 것 같습니다.
3: 어, 그렇죠. 그러면... 다르점을 올리기 위해서는 축구의 포메이션이 있잖아요. 네네. 11명을 어떻게 배열을 시키느냐. 네네. 그러면 5백이 아니라 3백이든 4백으로 가동시키고 한명의 선수를 미드 빌드나 공격수로 밀어올리겠죠. 예. 그리고 반칙은 계속해서 늘리더라도 경기 흐름을 끊도록 할 겁니다. 예. 자두 번째 지금 체크 포인트는요. 상대팀의 감독은 오토 사도 감독인데 이 감독은 가하나가 플레이오프 끝에 월드컵 본선에 왔거든요. 나이지리아와 0대0 그리고 원정 경기 때 1대1에서 원정 다득점하는 바람에 티켓을 땄어요. 매우 운 좋게. 이 경기 전에 아프리카 네이션스컵에서 가나는 무승을 했습니다. 조별리그 음. 탈락을 했거든요. 그래서 오토사도 감독을 어, 독일에서 태어난 이중국 적자인데요. 이분을 감독 대행으로 뽑았다가 최종 티켓을 딴다면 본선 티켓을 딴다면 감독으로 선임했어요. 예. 이것은 뭐 이미 미디어의 보도가 다 됐습니다만 아도 감독과 손흥민은 독일에 있을 때 손흥민 선수가 어렸을 때사제지간이었다면 네. 손흥민을 잘 알아요. 네. 그리고 또한 가지 이중국적이었었던 살리스 선수. 중앙 수비를 보고 있는 선수인데요. 사우스 앰턴에서 네. 뛰고 있는 선수거든요. 그리고 아마티 선수 레스터시티에서 뛰고 있는 선수인데 역시 풀타임을 뛰고 있는 선수이기 때문에 손흥민을 너무 잘합니다. 네. 그러면 감독도 잘 알고 살리스도 잘 알고 아마티도 잘하는데 이 선수들은 손흥민을 어떻게 마크할까요? 자 이것을 제가 제시하는 것은 한국은 지략적으로 해야 된다는 겁니다. 손흥민 선수는 이란과 잉글랜드 경기 때 여섯 골을 몰아쳤던 잉글랜드의 케인은 주 득점원인데도 불구하고 뒤로 쳐지고 옆으로 빠지면서 공을 다다다 내주더라고요. 그렇죠. 그러면서 잉글랜드는 대승을 거뒀죠. 손흥민은 위험지역에 가면 페널티킥을 의식을 해서 살리스나 마티 선수는 손을 쓰지 않겠습니다만 위험지역이 아닌 곳에서는 손흥민 선수가 등을 지거나 그렇지 않으면 볼을 경합하는 상황이 되면 몸싸움을 하고 머리든 얼굴이든 이마를 갖다 대겠죠. 예. 아, 그러면 손흥민을 어떻게 활용해, 활용해야 될까요? 황인범, 그 다음에 이강인 선수가 언제 들어올지 모릅니다만 르 이강인 선수는 손흥민 선수에게 볼을 줘서 경합을 시키거나 다치지 않게끔 하는 머리가 필요하고요. 그리고 네. 손흥민 선수는 측면적으로 빠져서 상대 좌우측 수비가 좀 약하거든요. 센터백보다는 네. 그쪽을 활용하면서 찬스를 만들어주는 플레이를 하게 된다면 이거는 뭐 말로만 하는 것이 아니라 이건 축구에서 얘기하는 작전 전술 전략입니다. 네. 이렇게 되면 한국은 틀림없이 골을 넣을 확률이 있다. 네. 그리고 가나에 대한 강점은 이것은 f 파에서 분석을 해서 내놓은 겁니다. 아프리카 정상급 미드필더가 있다. 네. 그리고 아이유 형제가 건재하다. 예. 측면 공격은 위력 있다. 네. 약점은 스트라이커가 없다. 치명력 실수가 잦다. 좌우 측면수비가 약하다. 그런데 네. 스트라이커가 부재한 것은 바로 윌리암스를 이중국 적자를 보강을 했던 거거든요. 예. 그러면 수병 미드필드에 파티라는 선수가 있어요. 토마스 파티. 네. 야드나를 뛰고 있죠. 아유, 지금 우리나라. 폼 좋습니다. 그렇죠. 폼 좋죠. 네. 이 선수는 정우영 선수와 같은 수병 미드필더를 봅니다만 볼 피딩력도 좋고 또 그리고 경기를 읽는이 좋기 때문에 네. 윌리엄스 쪽으로 가는 패스의 줄이 좋거든요. 네. 이거를 어떻게 차단시키느냐 여부가 오늘 경기 승패의 가장 큰 변인입니다. 네. 자, 근데 여기서 이제 그러면 이렇게 복잡한 자네 선수들이 많고 네. 그냥 딱 요약해서 제가 말씀드리면 가나는 럭비공이다. 럭비공. 어, 예. 럭비공은 어떻게 뛰죠?
0: 뭐 뛸지 모르죠. 어디로 뛸지 모르죠.
3: 어디로 뛸지 모르죠. 네. 그렇죠? 그죠? 예. 그게 무슨 얘기냐면. 아프리카 선수들은 경기 흥이 나잖아요.
0: 그러면 못 잡아요.
3: 못 잡죠. 아프리카, 네. 그, 저, 사람들 춤출 때 보면 네. 참그 신기하게 추잖아요. 그죠?
0: 아, 그리고 그 경기가 끝날 때까지 뭐한 서너 시간을 계속 그 관중인, 관중석에서도 춤추고 있어요.
3: 그렇죠. 뿔풀이 불리고. 네. 그래서 럭비공이 어떻게 칠줄 모르기 때문에. 네. 발로 높게 차거나 손으로 던지지 못하게 해야 돼요. 예, 예. 그것을 하는 것은 바로 경기 시작해서 초반에 우리가 주도권을 잡는데 주도권을 잡는데 가장 큰 약은 뭘까요? 골이죠. 그러면 비기거나 지면 탈락하는 가나 입장에서는 공격에 무리하게 나오면
0: 당황하겠죠. 선흥민의 빠른
3: 발에 의해서 골을 넣을 수 있는 기회는 더 많이 오겠죠. 자 만약 우리가 선치골을 내주게 되면.
0: 아 이거 안 돼요. 안 돼요. 어, 그렇죠. 그래서
3: 앞서. 우리 주진희 씨가 그 지금 청취자들께서 네. 어, 지금 저 서로 그 톡을 하는 것을 읽어주셨잖아요. 네, 네. 어 그걸 보니까. 역전승. 역전승. 어쩌고 예. 그러는데 에이, 그러면 안 되고. 네. 어, 무조건 우리는 우리가 의도한 대로 경기를 끌고 가야 됩니다. 네, 그때 맞아요.
0: 음. 우루과이도 전반전으로 네. 우리가 플레이를 잘하니까 위축되더라고요.
3: 그죠데 어, 그렇죠. 아,
0: 아프리카 선수들은 더 그럴 가능성이 있어요.
3: 어, 그럼요. 그리고 중요한 것은. 축구가 90분 경기잖아요. 네. 지금 우루과이 경기 말씀 잘했어요. 전반전에는 우리가 상당히 잘했잖아요. 그데 예. 후반 그 중반 이후에 거기에 또 김민재 선수 이름이 나오는데 한번 넘어지고 나서 우리가 어떻게 될까. 한번 꺾이니까 음. 그때 상당히 뭐 위험한 그렇죠. 상황이 있었고요. 예. 그리고 우루과이 경기 지금 리마인드를 잘 시켜 주셨는데 꼭 조심해야 될게 있습니다. 오늘 경기에서 네. 축구 하다가 경기가 중단되는 아웃 오브 레이드 했을 때 특히 골 마우스 쪽에서 프리킥을 내주거나, 네. 또는 코너킥을 내줬을 때, 네. 오르가이 때 어떻게 됐죠? 센터백이 들어와가지고 헤딩해가지고, 골포스트가 탕 튕기는 위기가 있었잖아요. 모대인이
0: 거의 널 뻔했어요.
3: 그렇죠. 네. 그러니까, 지금 이중 국적자인 사우스 햄튼의 살리스 선수, 네. 191cm 장신입니다. 네. 네. 그리고 아마티 선수, 앞서도 얘기했죠? 레스터 시티에서 뛰고 있는 선수라고 그랬죠? 186이고요. 네. 최전방에 뛰고 있는 스트라이커, 윌리엄스 선수도 186이거든요. 네. 어, 김민재 선수가 있으면 누군가 하나는 잡을 수 있죠. 네. 어, 윌리엄처럼 꼼짝 못하게 할 텐데요. 사실은 호날두, 저, 포르투갈이 이제 마지막 경기랍니다만, 호날두가 수비하는 걸잘 몰라요. 네. 예. 그 팬들은. 호날두 알겠습니다. 공격할 때만 보니까. 네. 포르투갈도, 저 코나킥을 허용하거나 문전에서 프리킥을 허용하면. 네. 호날두가 포르투갈에서는 헤딩을 제일 잘하는 선수 측에 들거든요. 잘하죠. 수비에 내려와가지고 무조건 장신수비수 역할을 합니다. 예. 근데 지금 손흥민 선수가 지금 어, 헤딩 하는데 안 아무래도 되죠. 이게 위축하자 위축되잖아요. 네. 그러니까 오늘 경기에서 코나킥이나 어그 미드필드 쪽에서 네. 피리킥을허용했을 때는 한국 팀은 네. 이그 헤딩 경쟁에서 절대로 떨어지면 안 되고 김승규 선수는 미리 예측을 해서 예. 펀칭이나 피스팅을 해서 위기를 벗어나는 네. 그런 플레이를 해줘야 될 겁니다. 알겠습니다.
0: 아우 참더 계속 얘기하고 싶은데요 신문 선위원 네. 저 위원 교수님한테는 질문 다섯 개하면 한 다섯 시간 지나가는데 시간이 다 됐어요. <웃음> 아 일사공사님 꼴 꼬리에요 신문선 목소리 그리워요 얘기합니다. 아 교수님 네. 정치자들 국민들 힘나라고 꼴리에요한
3: 번만 해주세요. 그거는요. 네 나오나 가수에게. 네 아. 갑자기. 노래하라고 하면 하겠습니까. 저도 지금 목을 풀어야 되고요. 그리고 이게 감정 2위대이지. 네. 지금 국민들의 그의 뇌에 박혀있 신나는 목소리를 네. 지금 괜히 꼴꼴 거리잖아요 네. 그럼 분위기 버리니까요. 네. 그거는 저기하고 오늘 비도 오고 지금 퇴근길이니까 덕담 한 마디 할게요. 네. 신문선처럼 바른 말 하면 네. 음, 똥 밟는다. 신문선처럼 바른 말 하면 죽는다. 그런 생각하지 마세요. 저는 절대 그런 생각 안 하고 삽니다. 저는 주말 축구를 사랑했고요. 네. 어, 오늘도 여러분들과 만납니다만 한국 축구가 세계 수준에 이르면 대한민국의 문화적 지수도 높아지는 거니까요. 네. 여러분들 열심히 응원해서 네. 열심히 응원해서 한국 대표팀이 큰 성과를 거두기를 저와 함께 예. 외쳐보시죠. 대한민국 축구팀 화이팅입니다. 네. 감사합니다.
0: 지금까지 신문선 명지대학교 교수였습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세시마다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 자 이연주 전 국민의힘 의원 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요 부드러운 가슴아 이연주입니다.
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
1: 안녕하세요 불굴의
4: 희망 최민희입니다. 네
0: 최민희 의원님. 네. 어, 민주당에서 이상민 장관. 네. 파면한다 나가라 이렇게 얘기하는데. 네. 대통령실에서는 뭐 그럴 생각이 없는 것 같아요. 네,
4: 그더 나아가서 주호영 대표는 아, 예. 이상민 파면 요구하면 네. 국조는 뭐 못한다. 예, 이런 식으로 얘기했죠. 예. 그런데 민주당은 어쨌든 28일 오늘까지 이상민을 파면하라. 예. 네. 안 그러면 국회가 할수 있는 일을 하겠다. 국회가 실력 행사에 들어가겠다는 거고. 그래서 11월 30일에는 이상민 해임 건의안을 발의하겠다.
0: 그런데요. 지난번에 박진 외교부 장관의 해임 건의안 국회 통과했습니다. 네. 그런데 윤 대통령 그냥 거부권
4: 행사하고 그냥
0: 쏙 들어갔어요.
4: 근데 이상민 장관의 경우는 지금 국민들 분위기가 어머 아직 안 그만뒀어? 이런 분위기입니다. 아. 예. 그래서 사실은 박진 외교부 장관의 경우는 그 계속해서 문제가 되는 EXX. 예, 바이든 그리고 뭐 쪽팔려면 어떡하나 그 욕설과 뭐 여러 가지가 섞인 건데 그 그러니까 판단이 쉽지 않은 겁니다. 국민들이 보기에도. 그런데 이상민 행안부 장관과 이태원 참사 책임 문제는 국민들 판단이 이미 끝나서 네. 국민들의 과반 훨씬 이상이 이상민 장관은 왜안 그만두고 있나 이런 분위기거든요.
0: 자, 국민들은 이태원 참사 정부의 책임이다. 우리. 특별히 국민의 안전 책임지는 이상민 장관 책임 크다 얘기하고 있는데 이상민 장관은 뭐 그런 생각이 없다는데 그런데 음. 대통령이 또 거부권 행사하면 또 이거는 또 어떻게 될지 이현주 의원님 어떻게 음. 보세요
1: 어, 뭐 저는 그분이 이제 지난번에도 제가 말씀드렸지만 그분이 당연히 사퇴해야 된다 이렇게 아, 네. 생각하기 때문에요. 왜냐면 하 이거는 이건 뭐 무슨 어떤 진영의 문제도 아니고요. 어, 이분이 주무부처 장관이셨잖아요. 네. 어 그리고 분명히 경찰의 문제도 있고 행안부의 문제도 있었어요. 그죠? 어, 정확하게 이것이 뭐 형사 책임이다 이렇게 말할 수는 없지만 전체적으로 이분이 어 총괄해서. 보세요 소방 경찰 그다음에 지방자치단체 모든 것이 행안부 소관이에요 네. 어 그러니까 이분이 가장 큰 책임이 있는 사람은 굳이 여러 사람 중에서 따진다면 네. 그리고 가장 상징적이고 정치적 책임이 큰 사람입니다 네. 어, 이분 당연히 국민에 대한 도리라고 생각하고요 158명이 사망했고 정말 사실 어 사망하지 않을 수도 있었는데 그 사고가 난 거예요 그렇기 때문에 이거는 형사 책임 유무가 문제가 아니고 사실 네. 형사 책임도 어 이분이 수사 대상이라고 저는 생각하고요 예, 예. 어 그럼에도 불구하고 그 여부를 떠나서 어 정치적 상징적 책임을 반드시 져야 하는데 아직도 안 물러났는데 문제가 있다 어, 그래서 이거는 뭐 사실은, 어, 좀 늦었다. 음, 그리고 이렇게 지방에 가보면 많은 분들이, 어, 그 사람 왜암 그만두는 거야 도대체? 이런 얘기를 많이 하세요.
0: 정치는 책임을 지는 것으로부터 시작되기도 하는데 네. 왜 이런 카드를 쓰는지 아무튼 윤 대통령 그리고 국민의힘 측은 강경합니다. 자
1: 그런데요 네. 한남 네. 그 과거에 그 저기 박진 장관하고는 저는 이거는 비교도 안 된다고 생각해요. 아 그렇습니다. 네. 그리고 이렇게 되면요 이분이 더 이상 통솔을할 수가 없어요. 이분이 아, 그리고 계속 통솔할수 있겠습니까? 예, 공무원
4: 노조가 예. 전국 공무원 노조가 투표하지 않았습니까 몇몇 사안에 대해서 이상민 행안부 장관과 관련하여 책임져야 되고 파면 혹은 뭐 해야 된다가 무려 83% 나온 걸로 기억을 합니다. 그러니까 이거는 공무원들이 그렇게 생각하는 거예요.
0: 네 알겠습니다. 한남동 관저로 가볼게요. 윤 대통령이 한남동 관저로 국민의힘 지도부를 이렇게 아, 불러서 만찬을 가졌습니다. 그런데 그 만찬 전에 윤회권
4: 부부 동반
0: 모임이 있었다. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
4: 그 우선은 윤회권 부부 동반 모임을 지도부 만나기 이전에 했다는 것부터 깜짝 놀랄 일이죠. 그러게요. 네. 그리고 사실은 관저가 무슨 윤회권 아지트도 아니고 국민의힘만의 독점적 전유물도 아니고 대통령 개인의 사사로운 공간도 아닙니다. 그래서 한때는 관저의 1호 손님이 빈살만 이후에 이건 이제 오부 요인이 아닐까 이런 추측을 언론이 내놓지 않았습니까? 그렇죠. 왜냐하면 사자로운 공간이 아닌 공적인 공간이니까. 그런데. 윤핵관을 부르고 그중에서도 그냥 부른 게 아니라 윤핵관 부부 동반 모임을 했고 오히려 그 자리에서 언론 보도에 따르면 중요한 얘기가 다 나왔습니다. 윤석열 대통령 지지율 떨어지게 만든 사람들은 당대표 나오면 안 된다든가 그리고 당대표 교통정리는 어떻게 할 것인가라든가 심지어 시기까지도 늦으면 안 된다. 이런 얘기가 나왔다는 거 아닙니까? 그리고 오히려 지도부 만남에서는 사사로운 얘기만 보도되고 있어요. 여기에서
0: 보면... 그러면 윤회간 중심으로 이렇게 당이 가고 정치를 움직이겠다 이렇게 생각할 수도 있다 이렇게 해석할 수도 있지 않습니까?
1: 그렇게 이제 국민들한테 볼수 있죠. 어 그리고 특히. 어 단순히 그냥 미팅을 한게 아니라 만찬이었고 네. 부부 동반. 네, 그것도 부부 동반이었다. 근데 만약에 윤 대통령께서 평소에 야당 관계자들, 야당 지도부도 불러서 같이 식사도 하고 뭐 국수든 칼국수라도 드시고 그죠? 그리고 뭐 주변의 다른 정치인들 또는 산부 요인들하고도 식사도 하고 평소에 소통을 잘 하시는 분이면 그러면 뭐 그냥 이렇게 넘어갈 수도 있는데 이게 왜 이렇게 부각 이이 되냐면 하 아직까지 야당 대표나 원내지도부하고도 그렇죠. 전혀 그런 게 없었단 말이에요. 그리고 그냥 단순히 차 정도 마시는 것도 아니고 굉장히 오랫동안 만찬을 한거 아닙니까. 그래서 이런 거는 이제 어, 평소에 다른 경우하고 이게 형평에 맞지 않다는 인상을 주는 거죠. 그래서 이게 굉장히 너무 사사롭다. 어, 이런 이미지를 남길 수가 있어요. 그래서, 어, 평소에 조금 이렇게 오픈돼서 많은 사람들하고 또 윤핵관 말고 비주류들하고도 식사도 하고, 대화도 하고, 깊이 있게 토론도 하고, 이런 분이었으면 이게 문제가 저는 안될 거라고 생각을 합니다.
4: 근데 저는, 정말 언론 보도대로 윤핵관 부부 동반한 자리에서 거기는 부부 동반이니까 김건희 여사도 있었다고 <웃음> 봐야 되지 않을까요? 어, 그뭐 예, 다당하죠. 예, 예, 그런, 그런 자리에서 예를 들면 당대표 교통정리를 했다거나 누구는 안 된다거나 그리고 일정이 나왔다면 그건 당무 개입 아닙니까? 그것도 일종의 비선성 당무 개입이 될것 같아요. 그리고 이거는 뭐 사전에 그 당대표를 누구 하자 이렇게 사전에 대통령과 윤핵관이 이거 뭐라고 표현해야 될까요? 사전에 의논? 모의? 이렇게 한거 아닙니까? 이게 저는 앞으로 국민의힘의 의원들이 이 상황을 어떻게 대처할지 되게 궁금합니다. 그런데 중요한 건 저는 이게 어, 대통령은 당무개입하지 마라. 이런 건강한 목소리보다는 소위 이준석 전 대표가 얘기한 윤해관 호소인들 중에는 나는 언제 불러줄까? 우리는 우리 부부는 언제 불러줄까? 혹시 이렇지 않을까? 정말 걱정되고 이렇게 되면 정말 국, 국, 가 운영도 사사롭게 되지만, 국민의 힘도 그 사사로운 운영 속에 휘말려 들어가는 게 되니까, 저는 국민의 힘이 야무지게, 대통령은 당무 관여하지 마라. 이럴 수 있는 용기가 있었으면 좋겠습니다.
1: 그, 이제, 이런, 이제, 지난 박근혜 대통령 탄핵을 전후해서 그때 적폐수사를, 어, 총괄하신, 사실상수 총괄하신 분이 윤석열 대통령이시잖아요. 네. 그죠? 어, 그때, 어, 당무개입과 관련된 어떤 기소 내용이 있었던 걸로 기억을 해요. 그때 직권남용 네. 내용 중에 그게 탄핵의 내용이었는지 이제 형사처벌의 내용이었는지 이제 제가 정확하게 기억이 안 나지만 어쨌든 당무개임 얘기가 있어 공청과 관련된 네, 얘기가 관련 있었거든요. 했어요. 그래서 그것이 유죄로 인정이 됐던 걸로 네. 알고 있고요. 어, 수사를 하셨던 분이니까 누구보다 잘 아실 거예요. 그래서 오해의 소지가 있는 어, 그런 어떤 언동은 조금 사실 조심하시는 게 바람직하고요. 어, 또 사실 어, 이게 당 정당 이라는건 공당이에요, 공당. 어, 그런데 어떤 집단주의, 소집단주의 또는 이제 친한 사람들끼리, 끼리끼리. 끼리 그렇다고 이게 무슨 어떤 특별한 노선이 있는 것도 아니에요. 정파가 있는 것도 아니고요. 그리고 또 그, 이런, 이런 어떤 권력을 둘러싸서 이렇게 하는 것들은 굉장히 안 좋은 시그널을 줄 수가 있습니다. 그렇죠. 면몇
0: 네. 측근과 이렇게 정치를 한다. 누가 가깝다. 이게, <웃음> 아, 국민의힘이나 이 정치권에 던지는 파장이 만만치 않은데요.
1: 그러니까 본인은 아마 이렇게 검찰총장 시절에 검사장들 또는 이제 검찰 수뇌부하고 같이 이런 식의 어떤, 어, 이제, 격이 없이 식사도 하고 또는 이제 술도 마시고 이런 것들이 편하셔서 그렇게 하셨는지 모르겠지만 지금 대통령의 신분이시기 때문에 어 굉장히 유의하셔야 되고 차라리 그럴 거면 모든 저는 아주 광범위하게 정말 격이 없이 많은 사람들하고 그렇게 한다면 이런 것들이 이제 오해를 사지 않을 수가 있죠.
0: 네. 최민희 의원님 지적대로 한남동 관저에서 국민의힘 지도부를 만났습니다. 그런데 나오는 기사는 동백 아가씨 모르는
4: 노래다. 그리고 땅콩 이런 얘기만 나와요. 제가 깜짝 놀란 게. 우선 그 자리에서 나왔던 얘기가 다 사사로운 개인적인 얘기들이었죠 중요한
0: 얘기는
4: 했는데 그건 안 나오고
0: 다른 것만 안, 나왔나요? 그건
4: 모르죠. 그런데 그렇다면 윤핵관 부부를 만났을 때그 중요한 얘기했다는 건 언론에 나왔는데. 그러게요. 이게 뭡니까? 그건 좀 그러게요. 이상하고. 그래서 어쨌든 지금 보도된 것만 보면 윤핵관 부부 동반으로 만난 자리에서는 사전에 당무를 개입했다고 오해를 살수 있는 대표 경선 관련된 공적 얘기를 나눈 것으로 보이고. 정작 지도부를 음. 만나서는 선배님 그리고 포옹하고 그리고 무슨 써니 얘기에다가 그리고 사우디아라비아하고 우리가 뭐, 같이 경기하면, 뭐, 어떻게 하나, 져줘야 되나, 뭐, 수출도 해야 되는데, 이런 얘기 하고, 그리고 청담동 술자리에 관한 얘기를 하고, 이렇게 사사로운 얘기를 한 것처럼 되어 있어요. 그래서, 저는 정말 이 상황이 이상합니다. 대한민국 공인 1호 하면 대통령이잖아요. 네. 예, 그리고 대한민국 집권 여당입니다, 국민의힘은. 그러니까 지도부가 대통령과 가서, 그런, 제가 보기에는 농담하고 막 자중히 뭐 웃고, 이걸 언론에 누군가 전달했다는 거 아닙니까? 아니, 전달을 한
0: 건데. 이게
4: 뭡니까?
0: 그러니까요. 지금 두 모임, 두 자리, 만찬장의 분위기가 전혀 다릅니다. 주제도 좀 달라 보이는데.
1: 네. 그러니까 이게 근데 이제 보도가 그렇게 좀또 편향되게 혹시 네네. 기자들께서 이제 관심사가 그랬는지 잘 모르겠는데 만약에 그런 얘기가 중심이 됐다라고 하면 굉장히... 어, 좀 우려되는 상황이고요. 지금 이제 이태원 참사를 참사에 대해서 정말 많은 국민들이 슬퍼하고 여기에 대해서 국정조사를 앞두고 있지 않습니까? 지금 이제 본격화되기 이제 바로 본격화되는 상황이고 이런 상황에서 이 참사의 근본적인 원인은 어떻게 밝혀내서 어떻게 정말 국민들한테 어 대안들을 마련하고 또 책임을 어떻게 질 것인가 이런 좀 숙연한 분위기 어 그리고 또 경제가 굉장히 어렵고 내년에 더 어려워질 것인데 지금도 정말 발버둥치는 우리 국민들을 위해서 어떻게 대안들을 마련하고 야당하고는 어떻게 협치를 해나갈 것인지 뭐 이런 얘기를 좀 해야 되는 거 아닙니까? 저는 정말로 만약에 이런 얘기만 했다. 지금 나오는 그 보도에서 나오는 얘기만 했다라고 하면 정말로 실망스러워요.
0: 그런데 사실 정치는 메시지이기도 하잖아요. 그런데 나와서 비대위원이나 국민의힘 네. 지도부가 다가서 어떤, 어떤 점에 대해서 우리가 그 의견을 모았다, 노력하기로 했다, 이런 얘기는 안 나오고 땅콩
4: 얘기만 나와요. 예, 우선 윤핵관 관련한 부부동반 모임은 그거는 사실은 공적인 모임이라고 보기 어렵잖아요. 그러니까 그건 뭐 취재를 보장 안 해도 괜찮습니다. 근데 지도부와 대통령의 만남은 관저에서 처음 만나는 거잖아요. 그거는 사실은 일부는 기자들이 취재할 수 있게 해줘야죠. 그런데 그런 거 하나도 없이 사후에 비밀스럽게 만나는 것처럼 저는 좀 투명하고 그 뭐랄까 공개적으로 회, 그 회동도 하고 이랬으면 좋겠다 그러니까 보통 이렇게
1: 되면 보통 대통령께서 일반적으로 어떻게 하시냐면 보통 양당의 지도부 하고 그렇죠. 같이 그렇죠. 이렇게 식사를 하고요 그다음에 식사를 할 때도 각 당의 어떤 대변인이라든지 지도부는 어떤 안건을 가지고 지금 국정과 관련해서 무엇을 대통령하고 얘기를 하겠다 그래서 우리는 어떤 성과를 내겠다 식사 후에 뭐라고 네. 발표를 하겠다 국민들한테 어떤 메시지를 꼭 줘야 되겠다 이걸 다 생각하고 사전 회의까지 하고 갑니다 일반적으로 그렇죠. 그리고 네. 공개하잖아요. 네 그렇거든요. 근데 이번에는 이제 이게 뭔가 비공식적으로 한 건지. 근데 지도부하고 한 거니까 비공개로 할 필요가 없거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 아, 왜 국정을 이렇게 지금 이렇게 매니지를 하시는 걸까? 네 그래서 저는 이번 메시지는 앞으로 야당과 협치 없다.
4: 그리고 오직 내 편만 지키겠다 이런 메시지로 비칠 수밖에 없고 그리고 내 편이라는 게 국민의힘 전체가 아니라 윤핵관 중심으로 어, 이게 여야 관계 당정관계를 해나가겠다는 메시지로 읽힐 수밖에 없다 이렇게 봅니다.
0: 어, 성일정 의원이 주진우 라이브에 오셔가지고 윤 대통령 야당 지도부는 만나야 된다. 속히 만나야 된다. 그런데 부정 비리 의혹 중심에 있는 이재명은 안 만날 것 이렇게
4: 못을
1: 박더라고요.
4: 그게 무슨 말입니까? 아, 공당의 대표인데 그것도 제1야당 음. 대표. 뭐
1: 일단 내키지 않더라도. 아직까지는 기소가 안 되지 않았습니까 네. 그러니까 뭐 그게 꼭 좋아서 만나는 건 아니거든요 정말 이렇게 안 맞아도 사실은 국민을 위해서 만나는 거예요 그 사람을 위해서 만나는 거 아니고요 그게 정치인데 네, 그런데 아좀 안타깝다 이런 생각이 들고 네. 사실은 벌써 만났어야 하는 시간이 지났죠 그리고 그 만나면요 이재명 대표를 위해서 이렇게 띄워주거나 도와주는 게 아니고요 윤 대통령이 점수가 올라가는 거예요
0: 그러게요 그런데 왜 이렇게 대화 타협 정치는 사라졌는지 참 안타깝습니다 어, 최민희 의원님께서 수치를 하나 얘기했습니다 전국 공무원 노동조합 이상민 장관 처벌과 파면에 대해서 조합원 83.4%가 찬성했다고 했는데요 지난 22일에서 24일 조합원 대상으로 조합원 12만 명중 3만 8천여 명이 참여했다고 합니다 네 최민희 의원님 그리고 이현주 의원님 오늘도 감사합니다. 네, 네, 시간 다 됐어요. 네. 신문서의원께서 질문 하나 했더니 네. 5분 8초 드리블 하시더라고요.
4: 지금은...